0: 然后这个钱付了不 说， 后来吃完了之 后， 那个交警就很高兴 啊， 看看 我， 我也刚买的衣服蛮新 的， 哎， 他说这个衣服好 哎， 然后一穿就走 了， 就是这样的那个时候。
1: 你 好， 欢迎来到长河问 道， 今天和我聊天的是一位非常特殊的朋友也是做摄影师，做了非常多年，但是其实在我看来，他做的内容已经远远超越了我们摄影师的范畴，已经是出圈
0: 的一个摄影师啊，啊，附庸军。长河问道的听众好，我也是长河问道里面的忠实粉丝，我好多的节目我都听了两遍
1: 。感谢感谢感谢、嗯。之前呢，其实我都特别想跟你聊一聊，主要就是想听你讲讲，嗯，你自己的这个成长的经历。嗯，咱们虽然这么长时间了、嗯，但是其实你的成长经历这块呃，相对来讲知道一些、嗯，但是知道你做司机的事情，嗯，但是不知道你们那个那么辛苦的故事、嗯。没考上大学，嗯，货车司机，嗯，修车货车司机，嗯、然后警察、嗯，又是这个文职人员、嗯，然后又到媒体，嗯，做了15年的摄影记者， 16年， 1 6年的摄影记者、嗯，然后现在其实你在做的事情是在大学里做老师。教育的工作，嗯,嗯对吧？你又现在又在兼着做很多视觉人类学的一些事情。嗯
0: 、但是我现在给自己的定位是什么哈？其实还是做，我觉得没变，就是说，只不过我没离，好像我没离开媒体。我觉得我这个情节还一直在，只不过就是说我换了一个舞台，我而且我做的就是说比以前更加有深度的这个这个摄影记者的工作。其实我在想。这个是心理给自己的定位嘛？现在就是比以前更有深度的去做媒体的事情、嗯，是吧？你是在
1: 互联网时代的深度的视觉调查工作者，<笑>调查者。我觉得作为曾经我们在媒体的
0: ，嗯
1: ，都市报媒体的这个摄影记者，嗯，有过那么大的一个，嗯，一个辉煌的时期，嗯嗯,嗯，对吧？嗯，你看这个，我们是经历过《都市报》的这个
0: 最顶峰的时期的时对,对,对对。看着他起来，然后又看着他，这个这个这这个、这个、真的是哈，是啊，坐就好像坐坐过山车一样，我觉得真的。你看啊，
1: 零八年我们后来又去重新读书，我们当时的一个直觉判断告诉我们说，媒体纸媒可能会走下坡路。嗯嗯，当时我们在国内开始推短视频这个事情，嗯，其实没有人相信我们。嗯，我们景春在推这个时候觉得对，在天方夜谭，我们我们不会让这个媒体死掉的，嗯，对吧？但当时没有人去觉得这个事情是可能会真的发生
0: 。但是你看
1: ，等到我们在16年的时候，嗯， 1 7年《东方早报》就就没了，关掉了。对，你们都都快、嗯嗯
0: ，我们稍微好像，因为我们报纸这个稍微有点不一样哈、啊，稍微比别人要来的迟一点，就是说他的下坡路走的要迟一点。
1: 嗯，啊、哦，就读快走的迟一点
0: ，对对对对，但是其实这也就是对，对，趋势是这样嘛，对吧？其实我我当时我们也觉得，现在回过头去看哈，其实这件事情，你你看哈，当时的竞争，比如说，大家都关注关注点在什么地方啊？都在同城竞争，是吧？比如说我们在浙江，那都市快报要跟浙报集团、跟跟跟钱江晚报啊、金鹿早报啊。这些去竞争，其实我觉得那个时候大家都搞错了对象了，是吧？是吧？一个行业对
1: 整、这个就没有了
0: 。对你这大家都搞错，搞错了对象，这种竞争没用。你要你要直接面对的是那个互联网。对，但是你看科、啊、技这件事情，呃，后
1: 来呢，有一部分摄影师做了这个动态化影像的转换。嗯嗯还有一部分摄影师呢，其实是做了艺术化影像的转换。嗯，毕竟大家虽然都年轻过，嗯、虽然都可以拼嗯，嗯，但是一旦一个行业要是走向消亡的话，嗯，很有可能就就全都下去了。嗯。你是怎么样一步一步啊、嗯、学习摄影，然后做上摄影的？
0: 你说一步步走过 来， 我觉得童年的那些那些事情 哈， 还是对自己影响会很大 的， 呃， 比如说我我小时 候， 我记得小学的读小学的时 候， 应该是大概四五年 级， 或者是大概就是四五年 级， 那个时候每个暑假都会到上海 去， 因为我的阿姨呃在上 海， 然后她是我们我妈妈的那个。这个家族里面的老大对特别特别好的一个人，然后我们我在浙江龙游的乡下嘛，条件，呃，其实不太好，呃，那么上海肯定是要好多了。虽然他的那个时候房间房子哦很小，在上海的斜土路，我我还记得记得是斜土路一一千六百二十二号这么一个地方，很小的。但是那个那个暑假，其实每每年那个暑假哈，让我看到了。这个上海跟乡下的不一样啊，然后特别是我那个表哥，我看他在在房自己的那个房间里很小的，就是洗手间里面，就是那个洗印那个黑白照片啊，哎，我看那个照片慢慢慢慢慢慢洗出来，就那个印象很深的。包括后来他为了谋生，为了就是可能捞点外快吧，什么到了我们乡下来就给村里的人。哎，拍照片收收点小费，就是说五毛钱还是几几毛钱，我具体价格我真忘了。然后那个时候我还给他打下手，呃，怎么样洗照片，是吧？哈，我也反正那个放在放在那个洗洗洗影液里面，慢慢的出来。哎，那个那个其实对我印象蛮深的，就是可能后来这个这个摄影，我觉得跟那个是有点关系的，就是
1: 。你是六几年出生的对吧
0: ？呃，六九年的尾巴，
1: 六九年的尾巴、嗯，对对对。那个时候其实，啊、呃，因为我们还没有开始改革开放嘛，嗯，其实还是蛮蛮苦的，嗯嗯。我知道浙江山区，嗯，其实是是当时是中国是非常苦的一个一个、嗯、一个地区
0: 了
1: ，嗯。那那个时候有多苦？你小时候是怎么经历的呢？嗯、呃
0: ，但是我我们家哈、啊、就在县城的边上，这也不是特别苦的那种，但是我我有亲戚。他们真的在山区里面，那那真的挺苦的，包括我记得好像穿衣服都都打补丁的，就是，而且哥哥穿的衣服呃这个不会扔掉的都会给给弟弟穿的这样子，我这个是印象哈。然后吃不饱呢，我觉得吃倒是吃不饱的，就是就是呢，嘴嘴巴特别长，就是就是想吃那些好吃的东西吧，就是。比如说，那个时候吃根油条都是一件很幸福的事情，因为我小时候也也也挺调皮的。我们那个时候，我记得，比如有点零花钱哈，就去代小店里买油条吃。我们吃油条怎么吃呢？要比赛的，比赛就是一根油条不用手，就整根把它吃到肚子里面去。所以多长的油条？哎、呃，就油条就跟现在差不多长，半米？半米没有的，哎、差不多现在的油条就半米、啊。对对对，但那那个时候油条没这么长。反正你不能用手，谁最快吃下去，然后你就不用付钱了。我我记得有这样的事情，那个时候特别印象特别深你吃的经
1: 常都能赢
0: 吗？对，不一定，因为我我当时其实那个呃个子没他们那么,没那么高，是吧？而且比较柔弱的一个人，我是，嗯、还还被女同学欺负的，打架都打不过女同学。<笑>但是我跟你讲，我我的小时候我做的一件事情很有意思的，就是我印象最深的哈，因为我家离那个学校是最远的，其实，好，因为自然村嘛，我们这我们家的自然村就在河边的，要到村里面中心最远的。但是我每次呢都是最早去的，为什么最早去啊？我就会到一个同学家里，先到一个同学家里，那个同学呢生了小儿麻痹症，就是不会走路的。我要先到他家里背他，背到学校。我我学雷锋做好事，所以说那个小学这么五年下来哈，我虽然不从来没有那个那个学习成绩不是很好，但是我每年都会凭我学雷锋积极分子。好好好，真的坚持了这个，真的是。你那时候多大？那时候反正八岁读。岁八岁多，你
1: 背的他也是八岁的
0: ，对呀、啊，小小的嘛，他也是。那你说你
1: 身体很弱，对呀、啊，身上有多重啊？那个时候
0: ，那个我也搞不清楚了，反正我的印象就是这样的。而且学了一分,级级分级，记就分制。嗯、呃，从他家到学校，其实那个时候觉得很远哈、啊。是，其实现在我，因为我最近不是都回家了吗？那个地方到那边可能就是两百米还不到。两百米不到，对对对对对，两百米不到，但是但是对你来讲、嗯，一个八岁的孩子，你是想背上一个人是、啊，是啊，我也觉得那个厉害啊。而且这个奖状我，我我爸爸给我放着，我拿出来看到，我就想起了这件事情，你知道吗？现在那个同学怎么样？现在同学那个故事特别多，所以说我前年还到他家里给他做了一个口述史，因为他的成绩很好，然后不是很快后来我们就去读初中了吗？我印象特别特别深，因为我们初,初中生都很高兴啊，爸爸妈妈送我们去，我们到因为村庄到那个那个时候是那个是，呃乡嘛，到乡乡里乡,乡初中嘛，还是有点路的嘛。然后我们进学校的时候，我就看到我那个同学，他在那个门口铁门外面在哭，为什么？就是他成绩很好，但是他就不能去读书，为什么？因为他残疾。因为那个时候还没有什么这些对残疾人的那种那种法律啊保护啊，就学校里觉得你这样子残疾，你你就不能上学，所以我就当时看到那个那个那个那个同学就眼睛真的哭得红红，他就想读书就不能读。然后我那个同学，他后来其实很很传奇的，就是我们读书了，他后来他就去了补皮鞋，到了我们衢州的巨化集团。在那个街头就给人家补皮鞋，补皮鞋哇很赚钱嘛，然后后来又开了这个干洗店，就成了一个老板，然后也也娶,娶了老婆。我记得我们读高中的时候，他好像他就娶,娶了娶了老婆了，很好，就觉得他是个大老板了。然后来呢，好像又发生了什么事情，又一贫如洗了。反正这个经历很复杂，我我今天不。不把它展开嘛。后来他又当了乞丐，又他乞丐好，就是做乞丐唱歌，就是那种乞讨的。乞讨的他去过，开始不想在本地乞讨嘛，他就去了广州，包括甚至到了泰国东南亚一带。然后这个乞讨的经历里面，我那天跟他讲，他说我们乞讨以最乞讨的人，大家也会在一起嘛，都住在一个地方。他说最最最痛恨的是什么人呢？就是抱着婴儿。乞讨的人，不是我们也经常看到吗？会抱一个小孩，然后这个这个这个他睡着吗？他说，这个婴儿他们真的有人就是雇用来的，或者是买来的，然后晚上呢，他们不是大家为了便宜都睡在一起的吗？他们那些乞讨的人就就是婴儿的，就是晚上不让小孩睡觉，就是用他要睡了就针刺他，真的是这样子，或者是掐他，然后。白天他就拼命就睡得像，像像是像像叫不醒的人一样嘛。哎呀，我觉得我这个同学跟我讲的以前只听说过，但是那天跟他碰到之后跟他这样子聊起来，我觉得让我特别，我觉得这个同我这个同学的经历哈就特别好。所以说我有有一年过年回去的时候，我就专门给他做了个口述。哇，那个经历是很多很多的。
1: 对你来讲，嗯，你上学，嗯，你你你那时候说是住在一个城市边缘地带，对对吧？也是农村
0: ，对，但
1: 是也是农村，对吧？是的。那对于农，你像你这样的农村的孩子，
0: 嗯
1: ，你有没有想过未来能成长成什么样的呀
0: ？当时啊，当时不会多想，当时那个时候没有这么想的这么明白了。其实这个想明白了，可能是到了这个，可能是。大学没考上之后才想的，因为看到有的同学去，去去读大学了，然后我去了一个技校，就是嗯浙江汽校，就是汽车驾驶学校。然后本来其实我考技校呢，因为不不用考英语，成绩差，然后不用考英语，考考汽校。本来还有一个专业的那一年，就是我的前一年。就有一个摄影专业的，也是一个技校。我当时想考那个摄影的，因为之前说过嘛，就是慢慢对摄影有有点兴趣的。其实，但是那一年呢，刚好不招生了，只能去读了技校。然后到了技校里面去，都是一些成绩不好的人。然后真的里面什么人都有，你就看到我再这样下去，可能人都要废掉的。那个时候
1: 你们学校里，你说什么样的人都有，会是什么情况呢？
0: 对啊，你就看那个，就是说
1: 能调皮到什么程度呢
0: ？我跟你讲哈，我比如说，我们住在一个寝室里，我的鞋子被人家偷过两次，好像我觉得，好不容易一个新的鞋子，妈妈买给我，我我钢笔就是哈，也是新的钢笔，包括这个代理的钱都被人家偷过，你看，就是学校里还这,这,这还算这还算正常吧？这那个时候的学校，这还算正常吗？也不正常啦。不， 还有不正。你们有打架的 吗？ 有 啊， 还有最不正常的是什 么？ 就是 说， 呃， 比如说有些那个时候都青春期 嘛， 有的有的同 学， 他他就会比如到饭店 里， 饭店里女孩子服务 员， 他就会动手动动 脚， 真的就是在我眼前看到的就 是， 就是这么一个现状的那个时候。
1: 所 以， 你周围都是这样的人。
0: 嗯。所以当时我就想法，你
1: 在这样的技校也是这样的一种一种呆着
0: 。所以，所以我当时读了大概半年的时候，我就想退学，但是我家里我知道一说肯定是肯定不会同意的嘛。然后当时怎么样支撑我呢？我就是因为那个时候，其实在高中毕业的时候那段时间，我我有个梦想就是想写写文学梦，就是我就是想当作家的。后来我在想，哎，这不是。最好的体验生活嘛，所以说我就偷偷的记乐日记，而且尝尝试写小说，我真的写了，就是最后没完成，大概写了也反正应该有差不多一两万字了，已经写了
1: 、哦。这个事情我可真不知道。对，你有跟别人讲过这事吗
0: ？这个可能没讲过
1: 。就是你在学校里看到这样的这种对这种情况以后。你把它写了日记，对对，你甚至还用这种题材尝试去说，对对对，虚构的小说，
0: 对对对,对，包括在那个过程当中，其实我现在回过头去，有很多，这个这个，包括现在不是有的学校里有家庭这个这个学校暴力嘛嘛，我们那个时候我记得经常我们寝室里也专门欺负一个同学，这个好像是温州永嘉的一个同学，我们我们整个寝室八个人，大家都要欺负他，有的时候比如我们这纪律其实很严的。比如说早早上出操做管播体操，然后我们就有的同学就把那个人的鞋子藏起来，然后他就拐着，就一直，因为那个又怕迟到，迟到要扣扣扣扣分嘛，不是，就就是一只脚冬天啊，一只脚有鞋子，一只脚没鞋子，看着他跑过去，我们哎呀还在后面笑，那个时候我觉得，哎呀这个这些事情。这个这个真的是那个很那种很
1: 那种情况的话、嗯，校园暴力一般都是针对什么样的人，人会多一点的？嗯
0: 、呃，就是他比较内向，或者比较老实，然后还有呢，他可能本身也会经常这个说些吹瞎牛，就就可能就慢慢会别人看不起。比如为什么我说永嘉的呢？因为当时我们一去哈，当时那因为温州当时是都很好的嘛，温州。然后这个这个这个哥们呢，他我们问他是哪里的，他就说哥们是,是温州的，哈、啊。然后后来一一一一一了解，他是永嘉的，永嘉是我们浙江的贫困县，所以说大家就要笑笑他，就说他本身是贫困县来的，然后他自己还是要打肿脸充胖子，说是温州来的。
1: 所以，所以、就是、这样子，其实
0: 永嘉是温州下面的一个县。对对对对，他是以贫困县那个时候开始。哦，对这种情
1: 况，所以说就
0: 对大家反而觉得他不不说实话，然后又会吹牛，然后慢慢慢慢慢，大家都会去攻击他。我当时就是在这样一个环境下，我真的想这个通过把这个经历写成小说，但是真的我当时还参加了，也去投稿嘛。投稿，但是呢，就是小小说，我发表了很多篇，在我们当地的报纸，包括杭州的一些副刊上，杭州报的报纸的副刊上发过了，大概陆陆续续十几篇，不到二十篇有，啊，小小说。但是我一直就是说，因为小小说毕竟好像是个小品一样的嘛，我我很想发表这个短篇小说、中篇小说，但是投出去都石沉大海。呃，石沉大海。然后我还参加了当时好像四川青年作家什么那种那种看寿函寿的，也去学习，希望通过那个看寿学习一些写小说的技巧。但是后来还是没成功
1: 。啊、呃，所以其实你你那个时候还是有一种文学梦在
0: 有，嗯，啊、嗯，包括到现在都有。你周周围身
1: 边的人像你跟你有同样梦想
0: 的吗？嗯、呃，不多。一旦有几个，所以我后来我们专门，我记得在读气校的时候，就在就在我们老家龙游，有几个文朋诗友，这个就就还办了一个刊物叫《小男孩》。为什么叫《小男孩》呢？我们那个钱南江、衢江嘛，边上有个镇就叫小男孩，风景很好的，就是现在的龙游石窟。那个时候龙游石窟还不知道，就小男孩。然后想想，嗯。这个北京有个中南海，我我们小男孩也不错、哦
1: ，小男孩
0: ，对对对对，哦，我
1: 听着小男孩儿、啊、对对对，小男孩更好，对对对对对，哦，是这么一个情况
0: ，对我我还我们几个人还办了那个刊物，然后前一段时间有人还居然那个刊物还在，有人发了一张照片发给我，他都说傅老师，你你之前的刊物嗯，这个时候
1: 你你开始训练了自己的一种。嗯，思考，因为你写小说，嗯、你总是要对社会有一个对有个再认识、再提炼，对不对？这个时候，你的文学思维，嗯，是是被训练出来的，嗯嗯啊，多多少少，多多少少是有一些，嗯、对吧？嗯，那你这个时候又是你在你的人生成长过程中间最、嗯、最黄金的时期，对。技校那个时候也就是说没上高中吧
0: 高中？高中，高中毕业啊？
1: 高中毕业了以后上的技校，嗯，对吧？嗯。那在这个时候就相当于是。嗯嗯我们在读大学的时候，你在读技校、嗯，对，但是对你的世界观的形成还
0: 是有的是的，这个有用的，我觉得、嗯
1: 。你在技校时候有文学梦，嗯，但你在技校待了几年呢
0: ？技校是一年半，一年半之后，啊啊、对，一一年半就是一张驾驶证呀！你想想看，现在驾驶证多长时间呀？哦，而且是大货车。就是那个技校，其实是其实就是驾驶证。你那时候出来以后拿的什么什么证？呃，大货车驾驶证。那个有必照。必照。对对对对，但是我们那个学呢，我们还要学修修汽车，所以说那个那个时候的发动机我都会拆了装了，拆了装了，什么毛病还要什么什么排除故障啊，都会啊那时候。哦
1: ，那时候你经常修的是什么车？嗯、
0: 解放，解放牌。
1: 解放车，解放的大卡车。
0: 对对,对对，我汽校里，这个教练车也是解放牌，然后分配工作，那个时候包分配的，因为我们定向分配的，分配到就是浙江省汽车运输公司，是国企啊。这个，然后下面的分公司就是龙游的分公司，然后这个也是开那个解放牌的大货车，这样子。开货车，大货车，对。大货车，那个时候是几吨的呀？那个时候我开始的时候是就说学徒的时候，是五吨重的，然后学徒快结束的时候，三个月之后就要十一吨，就是带个秃斗的，现在都看不到了。现在看不到那个、挂车、嗯，那个是最难开。大挂斗，对，大罐一发车会挂那个对。对对对对对，对吧？晃晃悠悠的，而且那时候车的质量很不好的。
1: 经常坏，对
0: ，经常坏，但所以说都要你就
1: 开着这个车在浙江的山区里面
0: 。对，浙江山区，包括也出省，出省到湖，武湖,湖北武汉也去过，江西拉煤。所以说这里哈讲起来，就那个时候不会拍照片。到江西拉煤就是小煤窑拉煤，你知道吗？看到的镜头现在看去都是那种小煤窑里，你看那个煤矿里出来黑乎乎的，然后身上背着煤。人人跟煤一起就站到那个秤上，秤上去称、嗯，然后边上的老板在记。那个镜头不是看到过我，我们也有了
1: 。对我们有摄影师拍到过。对，
0: 有人拍到过嘛？好像于文谷老师还是。嗯。所以当时其实你看这些，那时候就不会拍。还有到温州，到温州那个照片，我觉得都在脑子里。以后比如说有机会要拍电影哈，我觉得一定要把它放到荧幕里去的。就看电影，就是嗯、呃，那个到温州的路上哈，就是从龙游、金华、丽水，然后再再到青田到温州，那个路又差。然后温州不是改革开放也是先行地嘛，然后那个时候路边店很多，路边店呢，哎，就有一些这个这个、这个、这这个、这小姐很多，你知道吗？小姐他们拦，为了把你这个拦下来吃饭呢，他们就会到路中间来拦。拦车的拦车，对，他就站在路中间，特别是晚上的时候，他拦车、呃，晚上人少嘛，边上的人少，他会把裙子卸起，削开来，把把裙子弄开来，一上一下，就是想把你拦下来。然后我的当时我的师傅跟我讲哈，你碰到他们，你不要怕晚上哈，他说你把大灯关了就往前冲。然后有一次呵呵我师傅睡着了，他说你来叫我来开嘛，然后我记得是拉木头。然后又看，真的看到了，好像离离水过去，快到青田的地方哎啊！有小姐在那边拦了，这裙子掀起来了，那个大灯照去，你看那个画面，你想想看，嗯，是吧？梦幻的，嗯，这个很梦幻的，真的是这个好照片是。然后我就按照师傅教我的，大灯关掉，你冲过去就好了。大灯打开，他肯定跑到别上来。结果那天一打开，还在这个呵呵这个中间，你知道吗？我就翻方向盘，哇，那个车都好像要快翻了，哇！我师傅醒了，干嘛干嘛干嘛？他说，啊、哦，我说你这这这一招不灵啊，这个我印象太太深了，就是这些。这个时候，你这时候开大车是哪一年啊？嗯
1: 、呃，八九年。八九年啊，那个时候八九
0: 对八九年也是
1: 中国这个对公路上面最
0: 乱的时候。对八九九零， 89, 8, 9, 90, 所以说我在开车的那个阶段，让我一下子了解社会，你知道吗？我被这个车匪路霸都被他们欺负过。你
1: 怎么你你被拦过吗？车匪路霸
0: 拦过呀，就是在哪里？在我们这个仙居拦过，到江西拦过不止几次，在江西的有他们会干嘛呢？江西我记得到九江那个路上哈，这眼泪都哭了好几次，你知道吗？他就把你，你想想看，有一次我印象很深的，有一次开有一次就是说白天他检查嘛。我们的那个，你看那个时候路都不是都不是水泥路啊，都是那个很颠簸的那种路、啊，然后我们的车车况又差，非常差的。然后开开那个灯灯，大灯不亮是是是很正常的事情，你这个灯光不亮很正常的事情。然后有一次停下来，一检查大灯不亮，白天了大灯不亮吧，你装装好警告一下不就好了？他一看大灯不亮，他就那个表情就很得意了，下车拿来，一拿来之后。说也不说，他就一上警车就往前开了，一往前开，你你不是要跟着他马上走吗？哎，他也走得不远了，一个饭店停下来，然后他去吃饭了，然后我只好也到那个地方吃饭，然后有有个老板就过来了，你是不是驾驶证被他们收走了？我说是的，他说你这样子，待会我把你拿回来，待会他们吃的饭你把他钱付掉，我说可以可以可以。可以虽然吃餐饭的也很老实啊，这个，对呀、啊，你没办法呀，你这个是，那因为按照那个那个时候的交规，大灯不亮，可能是要罚款三十块到五十块。那个时候吃餐饭也不是太贵，他们两个人嘛，可能二十几块钱嘛，那还是合算的嘛。本来他罚你个五十块，或者要扣你那个证，然后这个钱付了不说，后来吃完了之后，那个交警就很高兴啊，看看我，我也刚买的衣服，蛮新的。哎，他说这个衣服好哎，然后一穿就走了，就是这样的那个时候。所以说我说那个时候开大货车的时候，一下子让我了解了社会。我觉得就说、哦、哇，那个社会原来是这样子的。那当时也想，哎呀我你们现在这样欺负我，我我到时候我要把你写出来。我说当时当时你想
1: 的是要把它写出来
0: 。对对对，但我没有去写小说，但是我当时边开车我就写了一些。那些有点像杂文一样的东西，然后在在浙江交通报上登出来，头版登出来
1: ，就讲你这个坐货车司机。对
0: ，坐货车司机碰到那些问题，比如说，经常我们开始那个轮胎就会平白无故的被那种钉啊戳破，然后就是那些补补轮胎的人，他他会是在路上撒撒钉子，你知道吗？然后那个路上哈，包括。晚上也疲很疲惫很疲劳，我们有的时候会在车上睡一下，靠在路边。结果带你醒的时候，车上的那个备胎、油布，就是我们每个车不是要下雨不是油布爆炸吗？那个也要好几百块钱呢、啊，都被人家偷走过的呀。在那个时
1: 候做货车司 机， 嗯， 应该还是最好挣钱的时代。
0: 对， 挣钱相对来说比较好挣钱的。但是我就就没想过我要一直干这个司机的。但是我 呢， 我既然我做这些事 情， 我就都会很认 真， 所以说表现也蛮好的。嗯。但是这个时间不久就开始承包 了， 因为大批的国营下饭了 嘛， 而且其实可以市人都承包制了嘛这样 子， 然后我就没承包了那个时候正好，他们看我就是工作比较认真嘛，正好当时的交警队要招人，招什么人呢、啊？会驾驶的人
1: 。所以你到货车司机做了几年呢
0: ？不长的，不长，满打满算可能一年多一点时间，一年一,一年半时间左
1: 右啊，一年半也足够让你
0: 对，对证
1: 当时中国社会有一个清醒的对。对
0: ，一下子就一下子就说你从校学校一下子进入社会了，而且。接触到的方方面面的人，呃，比较复杂的事情。
1: 你那时候跑车跑最远的地方是哪里
0: ？呃、可能就是武汉吧。武汉那一趟印印象很深的。要跑多久？来回三天，大概。来回三天。嗯、武汉那一趟也是哭着回来的。为什么？到了武汉之后，你想想看,看哈，这个到了武汉之后呢，就不是要问路嘛，我是拉那个笋罐头进入武汉之后，不是进城嘛，要办个进城证。然后半径能挣出来，我就问那个交警，因为那个时候快要下班的时候，正好，哎，我就说我，我我送货的这个地方路线怎么走？他一看啊，我我我带你去。哎呀，我说今天碰了一个好交警，他就坐到我那个副驾驶室，开开开路上他就问我拉什么，我说我拉罐头。哎呀，他说我喜欢吃罐头，然后我说这个还是生的罐头，要加工过的，他有点就有点不高兴了。后来开开开开。开到开到那个地方，他说到了。他说我给你带路，你给我，你我罐头不给他嘛，看嘛，因为我罐头给他的我就赔了嘛，不是要赔一考想想，反正几十块钱肯定要的。然后他说你你买买包烟给我抽抽，然后我想想，我就下去到店里买包烟给他抽，他就走了。他说就到了嘛，拐个弯就到。结果我开过去哈，一看根本不是这个地方，所以说你看啊、哦。觉得这个社会怎么是这样子呢？就
1: 是没有基本的信任。对
0: ，所以说我后来当交警，我就当得特别好。嗯、我说我要当交警，我要做就做一个好交警，我不罚款给他。但是后来发现有任务的也是那个时候罚款,罚款是有人，反正现在也可以说了嘛。嗯、反正那个交警大楼要他要盖那个大楼，可能都要靠这个罚款。但是我还是蛮坚持自己的。做交警做了几年？交警做了大概一年，嗯、差不多一年。因为我后来也也不想当了，因为我觉得太机械化了，就是当时觉得，而且加上有罚款任务
1: ，所以说你你的，我觉得可能你自己从小，呃，你你爸妈讲故事，嗯，对吧？你自己又看，你肯定也看很多文学的东西
0: 。对，我的第一本
1: 我看的不多，其实，但是我的第一本文学书就是《西游记》。西游记，对。就是所以说，你看到的很多社会的不公平，对你来讲，可能也会有一些深的反思。嗯
0: 、对，这个这个会有的，我觉得、
1: 嗯。这也是促使了你后来离开交警队，然后就差不多这个时候开始进入到媒体了，是
0: 吧？没有，又去做交警队，又去、呃、当了那个汽车站的派出所民警
1: 。哦，你抓小偷还
0: 在？哦，你抓小偷？对，抓小偷在汽车站里抓小偷。我那个时候我觉得我经常我有这个，我跟好多人讲过。就是抓小偷呢，因为小偷太可恨了。我亲眼看到就是，就说有有一个人，他家里母亲生病，然后他卖了自己的猪，借了钱三百块钱，带着母亲要去龙游那个医院去看病。结果就这三百块钱被小偷盯上偷走了，哭！我我我当时看到这个事情，所以说，我当时我觉得，在我的眼皮底下，我的辖区范围内，这个。这个小偷被偷走，我就有一种责任感，就是觉得我要把这个小偷不敢到到我这里来偷，所以说我就，他的警服不穿，便衣混在这个这个这个这个这个售票厅啊，这个有的时候故意这个坐坐在那个游客堆里啊，我去观察，然后我这个观察其实是很有意思的事情，但你慢慢发现了之后，你就发现一下子真的你就一个眼神，可能你就觉得他是小偷了。然后你再慢慢的发现，他古筝就是小偷，然后小偷的一些特征也有了，他会带一个小小小皮包，这个小皮包呢，而且很轻的，里面可能就是放点卫生纸啊什么，因为他做掩护的嘛，他一挡，然后手进去这样子偷嘛。然后那个时候，我觉得最多的一个月，我真的抓过十五个小偷啊，所以我的我觉得观察能力很强，这个我觉得。跟我们后来做媒体摄影哈、哦，这个真的有关系的，因为我们摄影后来发现，其实最终的你要对对一个东西观察嘛，你你看透了，你才能够拍到那种，是吧？你最想要的东西嘛，
1: 就是没错，对
0: ，那这个交警其实当了时间之后呢，那个时候因为，在报纸上陆陆续续发表了一些东西了嘛，就慢慢的想当记者，哎，觉得干记者那个挺好的。然后，因为派出所的时候有有照相机，包括之前我已经买了照相机了。其实，派出所的时候也会拍照片了，已经已经参加了这个当地的摄影比赛啊，那也能够得点小奖啊，什么东西了。后来就有个机会，对，到了文化局工作，因为文化局我们的当时新来的一个局长，他就想要一个会拍照的司机。但是那个编制呢是稽查队，到文化局工作呢就拍照片的机会越来越多了。那这那个时候慢慢接触，后来后来就四处投稿啊什么。我我而且我很勇敢，就就就去向外面去投，你知道吗？投到《羊城晚报》，投到《中国青年报》，而且《羊城晚报》我觉得投投过去之后整版登出来的，稿费很高。我记得有一次最高的稿费两千块钱，九九年，两千块是很高啦，那稿费。然后这个这个编辑也很好，有的时候还会写几句鼓励的话，就是严长江，所以是很神奇的。我那个信都有，我那那前前段时间整理的东西，发现严长江写给我的信。这种方式跟外面的摄影、啊、对就就连接了连接了连接了,连接了之后，我觉得后来因为有了这个基础，后来就又到了龙游报社。龙游报社时间待了不长了，我我在龙游可能最早买电脑的人，那一批不是最早哈。在龙游小县城，就是当时好像电中央电视台老是播放什么这个这个互联网时代什么什么什么什么，脑子里到底这个是什么东西？但是反正。我、哦、就就就买了个电脑，扫描仪也买来，为了投稿方便嘛，就是。然后后来有一次上网，看到看到一个这个这个一个一个,一个招聘广告，一跳一跳一跳,一,跳一闪一闪的招，一点进去，哎，都市快报、杭州日报招聘都市快报记者、摄影记者。然后里面呢，这个就是说也没说对文凭哈、哦，反正是也没特别提，就是说有只要你有什么。爱好什么也能力，我就那个时候刚好我我我我把那个哦要本科文凭其实是，刚好我那个时候把那个专科自学考试考了十年考出来了，就是汉语言文学，考出来这个证还没拿到，然后我觉得要试一下，我就把羊城晚报发表的，包括当时在都都市快报也偶尔发了几张照片的，就就就弄了十张就是。而且这十张呢，我不是单幅的哦，我这十张就是说，一虽然是一张张张，但是我给这个十张取了一个题目，叫做“世纪之交的一个小县城的故事”，十张照片，哎，结果就让我去去面试了，而且不用考试，因为说到考试啊，我有很多惨痛的经历，因为没有文凭，我们当地的取舍乐报，考了两次都，人家其实想要我的，但是你必须要考试，结果。两次都没过关，甚至我连那个题都不知道。我记得有一年题说写,写个议论文，说这个狗咬人人咬狗，要写篇议论文。其实我现在知道了哦，这个这个新闻的狗咬人才不是新闻，人咬狗才是新闻，不是吗？那那个时候都不知道，肯定是考不过嘛。但是都市报很好，没叫我这个这这直接面试的。之前面试我印象特别深的，为了赚胆，我心里很想去，又想好。考试之前算好时间，因为我酒量不好的，呃，三点钟面试，我在两点钟的时候去了都市快报门门口的一个小店，买了一罐啤酒，咵咵咵咵喝下去，然后去面试，真的。你买了一罐啤酒，一罐啤酒就把你灌灌趴下吗？对，不是一罐啤酒喝下去，这胆子会大一点嘛？我说一个小时之前。哦喝下去，然后胆子会大一点嘛？三点钟面试，果然那个面试胆子很大，哎，就顺利通过了。哦天哪！这样的对，<笑>而且问的一个题目也很好。但是我们的总编，所以我很感谢他。我们总编杨鑫嘛，都市快报刚创刊嘛，很有朝气活力的。他说现在比，假如说让你去采访一个交通事故，你会怎么样去拍？然后我当时就说，其实我从来这个以前交警虽然当当过哈。我我说这个我要去现场去判断这块，他说：“假如你到了现场。”我说：“假如我到了现场，我可能就拍下这个事故的现场，我肯定要拍。但是我更会关注那些观众、看客，因为我觉得现在，嗯，这个交通交通事故一出事故哈，那个旁观的人特别多，就看客特别多。我说我可能会通过这个看客的表情或者这些东西来突出这个交通事故。”我印象很深的，嗯，这可能就过了，就面试就这一个题目就过了。对，我但是还问了其他的、啊、我也聊到了，我说我喜欢写小小说的。嗯、都市快报创刊是哪一年？这样，一九九九年的十二月份创刊的。我去的时候刚好是二零零一年六月份，刚刚创刊的第二年就到了，那时候都快报已经在
1: 杭州算是打下一片天地了
0: 。对，刚好就是就是正好要超越别人的时候。嗯所以我们那时候进去说,说，这个我觉得这个读书快报也很神奇的。我是六月份去的，然后到了年底，我就是集团的先进，报社的先进。哎呀，我觉得以前工作过这么的这么多单位，是吧？哈，其实前面你看，我从八九年工作到这个二零年已经十年了，从来也去过这么单位，那从来没有你在一个到了一个单位工作半年，他还给你先进，给你这个集团，我觉得这个是对我鼓励很大。所以说我当时我觉得你只要认真去做，努力去去去做，而且做出快报也是他非常讲究创新的，就是，所以我当时来很用功，每到了我我一我就既然到了杭州了，我就想留下来嘛，因为开始的时候是实习，呃，见习记者，你知道吗？包括我我要去单位的话，我觉得我当时龙游报的那个领导也很好，叫余怀根，他说傅老师这个机会好的，你先去。万一你不想待，他其实就就说，万一你你你你留不下来，你还是回来，而且还我去都市快报见习的三个月的时候，龙游报还给我发工资的，哦，真的很好。我觉得一路上过来，一些一些人碰到的都都对我挺好的，但是我都市快报三个月之后，我就一下子变成主力记者了，因为我我的很多次照片视角跟人家不一样，明明简简单单东西。照片都上了头版，就是，就比如说彩排，那个时候杭州有西博会，西博会不是，嗯，都有彩排的吗？彩排我就去拍，拍了。别人可能拍彩排会拍那个彩排的镜头好看啊，但是我那天那个天气特别冷，是吧？我就拍了一群演员，这个很冷，就大家几个女女孩子就互相取暖，抱在一起，我就拍了。我觉得这个当时很，我觉得一个是这个又很可爱。然后又很真实，那大家抱着抱在一起，然后我就拍了这张照片。拍了这张照片，我也没想到，我也放到那个图库里嘛，我没想到只会用这个照片。结果第二天一看，头版很大用出来，然后跟其他的报纸一一比哈，确实我这张照片特别吸引了。这
1: 个时候，对报业来讲、嗯，那个时候你正好处在报纸的黄金时代，嗯，对吧？报纸的黄金时代，对你来讲，你觉得对你的个人成长来讲有，有有哪些积淀吗
0: ？特别好的，就是说你可以没有后顾之忧，你做这些事情，你想做的事情，你就可以去做。那确实也是这样子。包括我觉得，像我这个基础比较差的，包括基本功也比较差的，虽然我爱好文学。但是你看我我我的自学考试要考十年汉语言文学，有两门功课就是一直考不，考了好几次才考出来。古代汉语、古代文学作品学是两门，考了好几次，其实技术比较差的。但是正因为一次次去考，可能慢慢慢慢慢慢有点有点懂了。然后到了都市快报之后呢，有一群优秀的同事，我当时经常跟一个同事，就我们那年一起考进去的那个人。现在是总编了，叫胡宏兵，但是经常跟他搭档去出去采访。呃，他有经验，他是韩大，嗯，这个这个这个这个毕业的。然后他以前在电视台有从业经历，我就看他的采访，他的问题的一些问题都非常的精准的。然后一件很无聊的事情，他会把它写的非常有生动、有趣、有血有肉，就是说。所以慢慢从他这里我就学了很多，包括。写作也好啊，拍照片也好啊，我们搭档了很长时间。其实我觉得，这个这个跟都市快报一一群优秀的同志哈，我让我这个这个成长很快的。我觉得，再加上后来，也是两千零一年的时候，获得了一个中国十佳青年摄影记者，就是贺延光老师主持的《中国青年报》，这是最后一届了，后来届也没办了。得了这个奖之后。就认识了很多人嘛，就是，包括柴继军啊，反正一,一,一大帮人，看到他们，他们才是这个真正的记者呀。像那个我记得印印象中陈更生，他当时正好去采访艾滋病村回来，他讲到他的那种经历，包括他拍了那个目击杀人那个新闻照片嘛，包、哦、括胡国庆，一看那个他的一、那个老爷爷给我演。这个这个脑脑子里想一个老爷爷怎么这么拼，是吧？哈、哦，我觉得这个，这个是，而且他们的东西是扑面而来的那些新闻，是吧？那个是，但我们拍的东西呢，我觉得，因为可能在杭州相对来说有点，呃、这个这个这个柔软的
1: ，那个时期呢，有一点不太一样。嗯、你比如说陈更生也好，胡国庆也好。嗯他们都是报纸特别力推深度调查的，对，就他们特别多的把精力放在调查类的新闻上面去了。对，他们当时最心于做的那种调查类的报道，是希望能通过那种，嗯，比如说改变社会，嗯，比如说南方周末的很多记者做的，比如说关于中国当时的传销的，嗯嗯，传销组织的，嗯，还有做的一些，比如说像那个当时的财经杂志做的那个蓝田的那个报道，
0: 嗯嗯
1: 嗯，整个这些事情都是。对整个一些事件会形成特别大的一些社会影响力，嗯嗯嗯、对我们当时中国的这种更好的发现、嗯、发展，其实是起到非常大的这个作用、嗯嗯，对不对？但是都市快报的内容，嗯、其实是你刚才说的是以柔软见长的，嗯，很多内容做的是很多是偏市民化的这种生活的、嗯、家长里短的这种内容、嗯嗯，都市快报其实没有什么调查见长的报道
0: ，因为你说推动这个社会进步，我觉得都市快报在这个。他自己的成长过程当中，跟这个城市的成长真的是，我觉得都有有点关联的。你看，我我举个例子哈，我们觉得就是说，这种柔软的东西，有的时候他可能对这个社会推动，他他他可能力量也是很强的。打个比方，我们都市快报有一次我们的头版就敢于登，就是说你可以把都市快报但垫屁股的纸，就做到标题里，你知道吗？那是什么一个事情哈？就是台湾的那个舞蹈家林怀民，他的云门舞集要到西湖边来演出。那么那天晚上，林怀民在演出之前，他说，我印象很深啊，因为我我也很喜欢看这个嘛。然后他他就说，他说，十年前我在台北的这个这个中正广场，这个也住这个第一次住云门舞集，下面有两万人，大家席地而坐。然后演完之后，大家走完了，地上没有留下一点垃圾。台湾话嘛，就没有留下一点垃圾。我希望今天在西湖边，最后大家散场的时候也没也不会有一点垃圾。他这个讲完之后，哇，我们当时这个我就真的就留到最后，留到最后的时候，我照片拍拍了，真的没有一点垃圾。我觉得这个是。这个这个是艺术的感染力，然后我们就会把这个新闻做成做出来。所谓后来的烟花大会啊，不是西湖烟花大会嘛？我们就标题里就会说：“今天你可以把我们的报纸拿来垫屁股，演出完了，请你带回家。”我觉得这种其实对推动一个城市的进步是起到作用了。包括杭州不是斑马线上车让人嘛？那个那个十几年前，
1: 对，那个是七十马的那个很重要的一个一个新闻
0: 。对，其实都是也是我们，都市快报做出来的嘛，而且会持续的去关注一些。你们你们对七十马
1: 的报道做了多少篇一共
0: ？做了挺多的，还有印象。但那个时候那个时候还是有批评了、啊，嗯，就是吵的太热了嘛，嗯嗯，哎、嗯，我们
1: 摄
0: 影记者。但
1: 是那个事件之后，通过你们的关注，嗯，现在全国的城市，嗯，遇到这种。嗯，斑马线的时候，对车现在全部都停下来了
0: 。对，杭州做的比较比较早的就是。没错
1: ，对我后来也是因为开车到杭州，嗯，呃，从杭州这边真正真正的感受到了这个规则。嗯。嗯嗯到现在其实你看这两年
0: ，对全国都在推
1: ，包括现在最近在推的一个交规就是右转必停，大卡车右转必停。嗯。那么其实对整个的这种减少交通事故、人员的伤亡，其实
0: 作用非常大的。对对对,对。对吧？是的，我我记得当时我我们做了三十多个版面，就是由我们摄影部来操作做的。因为我当时让一个记者专门蹲守一个点，就驻点在那边观察那个路口。后来这个这个路口，就是说越来越多的媒体关注一个路口，然后从一个路口发展到更多的路口。嗯，我觉得，嗯
1: ，这个作用真的是没有想到啊。嗯嗯
0: 、对，真的。所以我觉得，《都市快报》可能他。做的比人家更极致，然后无形当中是另外一种方法去改变一个一一些吧，推动社会往前进。嗯。还
1: 有什么？你在都市快报参与的特别有意思的报道？啊因为我觉得这份报纸就是这个特别不一样的气 质， 呃， 是跟我所在的报 纸， 嗯， 其实是有很大的这个对不一样的。就是我们那个时候特别热衷于国际事 件， 嗯， 就是我们会派记者去出国去做很多报 道， 进入到全球领域。因为我们的报纸定位就是要让带给上海市民是一个国际化视野的这么一份报纸。但是其实你看，那个伊拉克，那个美国打伊拉克的时候，嗯嗯、中国好多报纸都去了。嗯呃、包括华商晨报也华商也去了。对对对,对，对吧胡胡？那央媒其实去的人也挺多的，嗯、广州的媒体去的也很多的。嗯、我们那时候还没成创刊，所以说我们没有去。嗯
0: 那个、伊拉克的时候我去了,去了，我没有去伊拉克，但是我去了伊拉克人在中国最多的地方，义乌。义乌，我就那几天就。就跟踪他们拍了一一个一个一个专题，很有意思的也。但是但是,
1: 但是在义乌能拍到什么呢
0: ？哇，那也很有意思啊！他们的他们之间互相看那个信息，一些虽然我看不懂哈，也是伊伊拉克文的，反正转来转去。嗯、因为那个国家国家在那边战争，他们这边其实很焦虑的，因为还有很多的亲人在那边。你刚才讲到我，我突然让我回忆，也是跟车有关的，那那个影响也很大的。就是有一次，我是采访另外一个事情回来，就是非典过后嘛，不是当时说元凶是骨子里，对吧？然后这个杭州桐庐有个人本来是想靠骨子里发财的，结果骨子里就要把他活埋掉嘛。然后我就拍这个新闻，然后回来的时候呢，碰到就是说那个时候城市里经常自来水管破裂啊，什么那个水积得很满。嗯，然后那个水很满，我就下去。下去的时候，这个就看到一辆宝来车远远的过来，好像没有停的意思。然后边上正好有个大姐在骑，在在在在拖着一个自行车。然后我就好像预感，它可能会越开越快。结果真的是，那个水很大呢，哗就把那个那个那个大姐溅倒了。借到之后，其实我我当时也很气愤嘛，谁也借到我了，我也追那个车，他车车开走了。当时，哎呀，我当时在想，我我这个人我一定要给他曝光。我当时想，但后来慢慢平静下来，我就我就当时做了这样的报道，我说我就给他写一封信，就是这致富庸军，致都市快报记者富庸军，致浙 A 零零零零叉叉， A0000XX, 把把后面两个牌照盖掉。的一封信，然后就就把这个事情说了一下，然后就告诉他那个大姐被你水重蹈，你应该向他道歉的。标题就是“我觉得你应该道歉”。然后这个新闻没想到一出来之后，真的哈，那个时候还在门户网站，哇，各大门户网站都是首页，然后就引起这个引起了一次关于汽车文明的。讨论，因为这个时候汽中国正要开始进入汽车时代，真的是大讨论。那个、嗯、按按照现在就是就是可能就是这个、这个、这个、这这个、火的不得了的，就是这是哪一年？零零三年还是零四年？零三年，嗯，
1: 哦、oh.
0: ，零三年刚刚快要进入汽车时代了嘛，我觉得。然后那个事情就是那个很有趣的，那个司机真的后来打电话来道歉了，但是道歉了之后呢？他到下午又给我打电话骂我了，就说：“傅老师，这个呃傅拥军，你你怎么把我的电话号码都公布出去了？”其实那个时候就开展了人肉搜索，也是最大的一次人肉搜索了。有人就虽然我盖了两个牌照，人家就,就把他这个车违章几次，在哪里违章，他的每天的行驶路线、家庭地址在哪里、电话号码在哪里，甚至跟跟什么单位做生意。都公布在网站上，人肉搜索、哦，就是被人他被人人肉对对对对对对所以说那个事情也很大的，而且像这样的事情，我觉得它是对一个城市的行车文明是会有推动作用的，真的是这样的。后来我泡我碰到很多的，认识的朋友嘛，他看到我那段时间哈，他说他说，父亲我现在开车，都开得很慢了、哦。他说，因为那个时候确实是啊，你只是想想开有的时候下雨天。大家都会着急，是吧？哈，但是我觉得这样一次事情之后呢，哎，真的让很多人下雨天的时候他会更关照到别人、嗯。
1: 这的确是用了一种柔软的方式，对让更多的人对这件事情有了一个嗯非常警、嗯、警觉的一个作用。嗯，对。但没想到这件事情产生了另外一种一种暴力
0: 。对，所以说都是没想到的嘛，就是嗯，当时我就引起了一个世
1: 界嗯，那个时候，零三年、零四年，其实那个时候对网络暴力的事情还。
0: 不多的，不懂，不多的，不,的不多的、嗯。那时候还是门户网站嘛，就是留言嘛、嗯，所以后来我就还截了很多的图，那些留言我都还在，特别有意思。其实回过头去看，嗯
1: ，这种柔软的这种内容、嗯、啊，所建立的这种市民化的这样的一种、嗯、一种一种表述方式，这种柔软的方式，嗯，就像你说的，嗯，的的确确回过头来再看，还是对社会的进步的，对起到了很大的肯定的改变的，嗯。杭州那个时候其实也是一个新闻的富矿区啊，就是属于经常会爆
0: 出很多的这种对
1: 重要的新闻出来。嗯、是的
0: ，但是有的又不能去做，因为我们属于市级媒体，好多就通知就有市级媒体不准什么怎么。对，但
1: 你市级媒体，你们可以做杭呃浙江省的嘛
0: ？但是后来也越来越严了，好像
1: 嗯，不能碰了。嗯啊，那个时候你们出出省的内容做的多吗
0: ？也。但大的事情都会去呀。汶川地震你们，你去了，我去了也后来
1: 。汶川地震去了。嗯。但你汶川地震其实已经不在都市快报
0: 了。待在都市快报
1: 。你那时候不是去北京了吗
0: ？我又回去了。哦，你那时候
1: 已经北京回到。北
0: 京待了一年，我就回去了
1: 。那你现在前面这几份工作都是一年多啊？对。在刚刚毕业以后。
0: 对，是的。是不是、啊？是的。但在都市快报时间待了最长的。嗯。待了十六年
1: 。十六年。
0: 你就中间离开了一年，我我去去北京，当时就是因为我觉得，哎呀，这北京奥运会快要来临了，因为是那个是候零五年嘛，零六年，奥运会快来了，那我觉得想去有更大的梦想嘛，就是说应该，因为当时就有一个想法，哎呀，我要记录中国，口气很大的。呵呵呵，而且那个时候脑子就想好了，我要出一本书叫《那么中国》，因为但之前在杭州的时候，我出了一本《那么西湖》，比较成功的。然后就就是我觉得应该总要有点梦想嘛。那么那要拍中国，必须到北京呀。然后正好他们邀请我嘛，吹波。哎呀，我想想也挺好的，嗯，那就去了。去了之后发现北京太大，然后开会太多。觉得还是回到杭州好，就这样回来了、
1: 嗯。就杭州那个时候，零、嗯、八年那个时候，你看淘宝也才刚刚创立没多久对对对对，对，那时候中国人还没有网上购物的习惯，对对,对，还没有养成。我第一份购物大概就是在那个时候，零零七年。嗯
0: ，嗯是啊，真的很快、嗯，对吧？当时看到淘宝，看到经常还在都市快报做广告啊、嗯，还有看他们怎么。阿牛过江不是从这边要到钱塘江那边哈？真的看着他那时候互联网热潮在杭州这个城市兴起的时
1: 候、嗯嗯，你没有想过要跳到互联网去吗
0: ？呃，真的一点都没有，因为都市快报，我觉得我觉得很适合我，然后他的那个机制是吧，很自由，也不会来管我，就是、说摄影部其实真的不太会管我，就按照自己的去做嘛，就嗯。还是挺有意思的，还确实做了一些蛮有意思的事情。你回过头去看
1: ，当然在《都市快报》嗯，你做的另外一件最有名的事情就是，嗯，你拍了一组组照，嗯，啊，西湖边的一棵树，嗯、
0: 哦，
1: 对，那也就是，嗯，那个
0: 就是嗯那个、就拍那个《那么西湖》嘛，拍那个选题的时候，因为当时就想过了，呃，既然很喜欢杭州嘛，我不知道你喜欢不喜欢，你也喜欢杭州的嘛，不是。你经常乐到杭州来讲，我就想到杭州去。我觉得杭州真的很好，然后我就想，哎呀，既然是成了新杭州人了，那我们是不是也可以为杭州做点事情？这个确实这么想的哈，不是说这个就是多么那个哈，确实这么想。哎，那我们摄影机者能做什么？哎，我要拍一组跟人家不一样的杭州，西湖又特别喜欢的，我就当成这个玩一样，是吧？锻炼身体一样，就就拍西湖。然后我要拍一个，就说。人文底蕴的西湖有，就是把，把这种，这种家国仇恨嘛，就这这这这个个人的这种情感放到西湖里面拍出来。因为我去看，看去也就这些小小的这个研究嘛，就是你看留下来的关于西湖的那些诗词佳句，其实它不是说只说西湖漂亮，不是说像明明信片那样的西湖什么漂亮，而是它把他们的。家国情仇放到这个西湖里面抒发出来，所以当时我就想拍这么一组照片
1: 。这种职业身份的这种转换啊，嗯，你觉得这种转换的过程，嗯、你始终你能做的很好的一个原因、嗯，始终坚持的东西，嗯，最可贵的地方是什
0: 么
1: ？嗯，你有思考过这个问题吗
0: ？我这个倒没有，就是兴趣嘛。我觉得，如果回到头上就是兴趣，嗯，有兴趣了，你去就好办了，这个是真的。没兴趣的话，可能做这个事情哪有坚持到现在，是吧？那你现在有焦虑的地方吗？哎、啊，我现在还好呀、嗯。对什么事情有焦虑吗？<笑>我现在还好，就是不要填表格，学校里表格太多，<笑>表格真的很多。我我不是我看了那些东西不感兴趣的东西哈，我就自动屏蔽。
1: 就比如说，你还会
0: 为钱焦虑吗？钱也没有，反正钱也不是追，不是很可观的嘛。钱，反正一直就是这样的。我跟你说哈，说到这个钱，从工作开始，我就没有把钱当回事，真的是这样的。觉得觉得也也你你好好工作就会有钱了，就是确实是这样的。嗯，所以我运气也挺好的。你看这个当时杭州房子是吧？这个人才房，他也他也会给我。本来的你要在杭州买套房子要，要要要你半条命，对吧？那自然而然很多东西就，反正过来都挺顺的，就是，所以也没有去。虽然也不是有钱的人哈，但是真的是这样。想明白了就是这样的。因为我当时还做过一件事情哈，就是在龙游的时候，当时就觉得在文化局工作的时候就觉得有点无聊了，就很简单。有的时候还陪领导打打牌啊什么，当时就是想不能这样子了，然后就当时我还在一本书里面夹了一张纸条，这个纸条里想写着我我想改变自己嘛，我说这个三年之后我要去金华工作，那个时候目标，然后五年之后要到上海工作，反正我写了这么一张纸条。但是后来其实过了大概两年不到，我就到杭州工作了。然后其实到杭州工作之后，不是那个，我就有,有更多的可能，你想到哪里工作就到哪里工作了。因为之前其实还有很多来找我嘛，包括有好多的机构路来找我。但是我后来我就坚定我要在杭州这个都市快报，就是。所以有的时候就那个时候，其实我觉得写那个纸条的那一刻，哎。我其实对我自己将来 想， 就可能我觉得这个这个这个就想清楚了 嘛， 就是就这样。好 的， 好好好 的， 谢谢谢谢老傅。哎 呀， 把很多事情都想起来了哈。啊，
1: 就是让你想想很多事情啊。你现在收听的是《长河问道》这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你，与更多的人们。分享我们的思考和实践，谢谢你的参与，我们下期再见。